0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。此刻，小霞要和您分享的是冯卫东的《如何判断消费品企业价值》。冯卫东先生，天图投资管理合伙人、首席投资官，创业邦新纪营特聘导师。从2002年起，冯卫东先生参与了天图所有项目的投资决策，所投资的周黑鸭、百果园、小红书等均为细分市场领先品牌。我们来听听冯伟东先生在创业邦新纪营八七班新零售加速计划的第二次集训授课分享实录。作为一家专注消费品投资的机构，天图投资眼里的消费升级是什么样的？又是通过哪些维度来判断一家企业的价值？在消费品领域聚焦七年后，天图投资获得了今天的一些认知进步，并总结出了企业价值等于品类价值乘以品位地位乘以团队能力这样一套价值分析框架。做投资和做企业的逻辑是相通的，换句话说，一个消费品领域的创业公司想要获得成功，不妨从上面这三个角度来入手。如何判断消费品企业的价值？消费升级这两年很火，但其实消费升级并没有那么悬。背后的核心驱动力是人均收入的增长，而我们关注的是人们收入水平提升之后所带来的变化。一个最具贡献的结果就是时间变得越来越值钱，这就带来了便捷化商业形态和中产阶级生活方式的兴起，以及消费者对于增加单位时间内消费体验的追求。我们可以看到，电商送货的时间越来越短，还有一些生鲜食品即时电商的兴起。除了送到门的便利，还有近距离的便利。所以，我们看到了社区零售业的兴起，比如说便利店、各种到家服务，还有其他新型零售业。在这个领域，天图投资布局了小红书、卷皮、百果园等项目。在消费品的领域布局了美味不用等，在生活方式领域布局了五一信用卡、快看漫画等等，这些项目都是各自细分领域的龙头企业。比如在百果园这个项目上，两年的时间，天图投资已经获得了三倍的账面浮盈。当然，天图也是通过不断的试错、痛苦的思考、交了一些学费之后，获得了今天的认知进步。对于创业者而言，了解投资人怎么看企业也是有帮助的。我自己是做管理咨询出身的，其实投资的逻辑跟做企业的逻辑和角度是差不多的。今天就来跟大家分享一下天图投资消费品的统一逻辑和分析框架。品类价值，先问问自己可替代品类的规模有多大。品类是消费者所使用的分类，你说出来顾客能听懂的才叫品类。如果你说你是做智能硬件的，消费者肯定听不懂，说成做扫地机器人他就能听懂，所以扫地机器人是品类，智能硬件算行业或者领域。创业者很多时候去跟投资人讲他是干什么的，别人半天都听不懂，就是因为他没有用品类来表达。品类的价值又该如何判断？首先，品类的潜力要大，简单的说就是天花板要高。一般来说，如果这个品类已经很大了，说明竞争已经很激烈；如果是一个比较新的品类，它现在竞争还很小。而判断一个品类未来的潜力，有时候需要看它的替代品类的价值。其次，认知和运营要简单。创业做的东西太新了，需要教育顾客。而对于小创业者来说，教育顾客其实是一个非常漫长的过程。所以，一些新品类往往要靠大企业去教育。小企业做的新东西符合顾客已有的认知，这类的教育顾客是很容易接受的。还是拿扫地机器人来举例，虽然是一个新东西，但顾客理解起来不困难。所以在消费级的智能设备里面，扫地机器人目前已经是很大的一个品类。实际上就是因为它在认知上很简单，那么问题来了，潜力又大又简单，为什么只有你能干？在中国，凡是潜力又大又特别简单的事情，一定是很多人涌进来，所以品类背后的先发优势就越发显得重要。品牌地位，你是不是品牌，就看你有没有被山寨。除了品类价值，第二个要强调的就是品牌地位。品牌地位往往被忽略的就是第一的价值，这是行业领导者的特殊价值。我们可以看到，有时第一名和第二名的市值差别会非常大，在互联网领域甚至相差十倍。其实，一般在传统领域，第一名和第二名也会差四倍左右。这是为什么？我们说，具有网络效应的是一元法则，没有网络效应的是二元法则。任何一个行业到成熟的时候，都满足二元法则。二元法则的时候，第一名和第二名市场份额会差两倍，然后利润率也会差两倍，二乘以二就是四，所以投到第一往往是获取高回报的关键。当然，如果已经是第一了，估值已经抬上去了，所以我们要前瞻性的发掘能够成为第一的企业。品牌地位有时候还体现在差异化上面，企业要有一个独特的价值主张。投资过后，回过头来看，我们就是通过差异化的定位来判断这个企业有没有可能实现超额利润，同时也要看它有没有差异化的运营、独特的产品或者服务。周黑鸭的口味是非常独特的，这种配方不可多得，在消费领域可以长时间保持领先。因为配方是一种复合的东西，要复制是比较困难的。但是如果是一些物理结构的东西，就很容易被跟风，形成同质化竞争。还有就是独特的商业模式和优秀的品牌名。作为专注消费品投资的机构，我们对名字变得越来越敏感，名字不好会让你吃很多苦头。团队能力、品牌经营的能力正变得越来越重要。判断企业价值的第三个维度是团队能力。事实上，很难通过一个报告把团队的能力描述清楚，所以我们作为投资人需要到处跑，不能光看报告，要亲自到一线跟创业者团队接触，直接感知。人是世界上最难分析的，但我们也在试图总结一些规律性的东西，所以我们提出了 Visible 分析，就是七个英文单词的首字母：远见、正直、分享精神、创新能力、品牌能力、学习能力和执行力。其中，对消费品乃至对所有行业来说，品牌经营的能力变得越来越重要。创业者理性化思维比较多，所以他能够把内部做到井井有条。但是，跟顾客之间的沟通、做品牌的过程需要另外一种能力。我们很难找到像乔布斯这样既是产品经理又是品牌经理的人。一些奉行产品主义的创业者，把产品像绣花一样做到极致，但是他不善于做品牌。我们在这类创业者身上也吃过亏。创业者如果做了这些极致的事情，却不让顾客知道，那么他就是成本而已，就变不成你的溢价。品牌经营是一套系统的能力，天图在这方面一直在大力研究。管理最难的问题是什么？是中间层的出现。很多创业者做几个店的时候做得非常好，因为他一手一脚的在亲自管理。但是，一旦过了十个店之后，他就管不过来了，必须通过中间层去管理。但是，一旦有了中间层，不管是信息的上传下达，还是考核激励，各种各样的复杂性都来了。餐饮企业可以用这张清单去检测自己，能够找到自己的一些方向，能够帮助建立更好的先发优势和竞争壁垒。大消费领域的机会在哪里？天图对消费品的定义跟很多机构是不一样的。我们对消费品的定义是用自主品牌来左右消费者选择的产品和服务，核心是自主品牌。按照我们的品类三界理论，把消费品分到三个方向：创新消费、新型零售、消费金融。创新消费、新型零售其实是对应于我们讲的产品品类和渠道品类。消费金融，因为它比较独特，单独把它拎出来，因为它也是代表着目前大数据和人工智能应用最先产生效益的地方。创新消费这个领域，我们特别看重重大食品领域。大家如果关注新闻的话，就会发现，通过墨坊的前大中华区总裁和核心团队加入天图投资，我们要打造中国的三季资本，要通过并购投资的方式在大食品这块发力。食品领域出了很多千亿级的企业，家装家居这个是万亿级的行业，但是痛点无数，原因就是因为它太复杂了，所以过去一直没有解决好，没有解决好有各种原因。由于劳动密集和从业者的素质参差不齐，高素质创业者都不去那里。但是现在不一样了，互联网领域人才越来越多地进入到了家装家居领域。更重要的是，技术手段的进步使得对复杂事物的工具化管理变得可能，所以我们看到了巨大的机会。教育、医疗这些，因为过去市场不开放，在供给上严重不足。但作为消费升级来说，需求是特别的巨大。这个领域我们已经投资了不少，还会持续的投资。文娱也是永恒的产业，我们已经投了快看漫画、效果文化等等，我们还在持续的在这个方向发掘。新型零售这块也是我们的一个重头戏，社区零售我们还会继续的布局，即使电商也还在继续的深挖。当下无人零售被阿里带了一把之后，是目前最火的。现在又出现了办公室开放式货架这些新趋势。无人零售这个场景追求的是便利，就是在你身边伸手就拿得到的地方。但在这里面也有很多问题需要解决，比如货损率特别高。如果没有特别的商业模式和技术手段，可能最后又变成烧钱大战。无人零售里面，传统的自动售货机其实也是一个已经被发达市场证明了的重要方向。尤其是移动支付出来之后，自动售货机的可靠性、运行成本都会有大幅度的改善。还有消费金融，消费金融服务过去是一直特别匮乏的。我们银行是大国企，为个人提供的服务特别少，只有资产很大的时候才能享受一些私人银行的服务。广大老百姓其实还是需要低门槛、高效率的服务。我们投资的这类企业增长也非常快，已经实现规模化盈利。关注笔记侠，了解更多新商业动态。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以留言给小霞。江湖虽远，小霞等你。感谢您的收听，下期再会。